0: Jag tycker det är jätteintressant och, och, och visst kan vi ta det här via riskkapitalbolaget. Mm. Men det kommer att kosta dig några hundratusen att ta fram ett informationsmemorandum. Mm. Ja. Informa ja.
1: <laughs> Välkomna till Kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Burenstam och Partners och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av och inspireras av deras resa. Från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J. Liljesköld och Anders Bok Hallström.
2: Elisabeth Brevensson's resa med bolaget Beepsend är imponerande. Men det finns mer bakom personen Elisabeth. Vi kommer att få höra om andra resor, bland annat mellan Limhamn och Dragor, men också resor till telekommässor i Barcelona- där en mymin-maskot kan konkurrera med lättklädda spanjorskor. Vi kommer att få höra om hur hon lyckas växla upp sin verksamhet från en taxi till en dubbeldäckare- och tankarna som sedan leder fram till en exit.
1: Välkommen hit Elisabeth. Tack. Det är jättekul att du vill delta i vår podd Kvinnor som äger. Och vi sitter just nu här på Burenstams och Partners kontor i Malmö. Elisabeth, din resa är så oerhört spännande. För att du har ju gått hela vägen. Från att starta och driva eh, bolag men och att sen också göra en exit. Och vi kommer vilja höra allt om detta. Men först tänkte vi att prata lite om din bakgrund. Mm. Så, så berätta, var växte du upp och med vem? Jag växte, vi
0: började egentligen resan i Lund. Född i Lund. Var där tills jag var tio år gammal. Och sen så flyttade vi till Malmö. Och anledningen till varför vi flyttade till Malmö det var att mina föräldrar hade startat företag här. mm ett gatukök hade de köpt. Så då blev det lite jobbigt med pendling. Så jag kom hit när jag var tio i Malmö. Så jag brukar kalla mig själv för Malmöche. Liksom, mm. Och mina föräldrar de kom hit till Sverige som politiska flyktingar. Mm. Från. Från före detta Tjeckoslovakien, det som nu kallas för Tjeckien. I samband med
2: ja. Pragvåren 68. Eller det...
0: Precis, då var de faktiskt i Österrike och hälsade på min pappas faster. Också min mamma har berättat för svärföräldrarna. Jag tänker själv om jag hade suttit i ett annat land och sen så ser ni att Ryssland invaderar landet. Men mm. de visste ju hur det var innan eftersom det var ockuperat. Men nu skulle det bli ännu tajtare. Hade ni återvänt eller inte? Mm. Och det är klart, det är, ju, det är en svår fråga så att. Så de stannade kvar i Österrike. Men ja, då, då får man ju titta på vad vill man ha folk? Och på den mm. tiden så var det ju stort i industrin behövde ju folk i Sverige mm. så att. De var ju väldigt unga då. De Hur gamla var,
1: ju, var de? De var, var strax efter 20. så att de, ja. de var inte alls gamla. Ja. Vad sysslade de med när de då bodde i gamla Tjeckoslovakien? Båda två jobbade på bank. Ja, spännande. Ja men det var ju liksom, det var
0: inte så lätt att få ett bankjobb när man kom till Sverige och inte kunde språket och så ju mm. så att Hur lärde de sig
1: svenska eller hur tog nej, de, de tog ju
0: in alla liksom i en sal så sa de här en hand, sen i en hand, ja. i hand ja. så mm. att ja, tre månader och sån här preparantkurs kallades det för, sen mm. var det ju börja jobba ju så att
1: men, men var det så att eh, det var det enda alternativet, de såg att starta ett gatukök då, eller sökte de jobb och försökte den vägen? Ja, först. först
0: var det ju min pappa, han jobbade ju först i ett eh, mekaniskt Verkstad och min mamma mm. jobbade i tvätteri. Så det är klart att det var en liten omställning från, mm. från vad man själv hade kommit. Men det var ju, det var ju bara att bita ihop och, mm. och kämpa på. ju så. Mm. Ja, när sen så fick Till slut så fick min mamma faktiskt ett jobb på EFL i Lund eftersom hon kunde ryska. Så det var det ju en fördel. Ju så att, och om mm. Det var lite svårare för min far. var permitteringar och sånt. Och, mm. Så det var väl bara helt enkelt liksom en, en möjlighet om så att, mm. ja. Och på den tiden så var ju inte, om man tittar nu hur många restauranger och sånt vi har, på 70-talet i Malmö mm. så sa de, ja det var ju Burger King som fanns och så ja. stippes liksom på kvällarna så att ja. var alla cyklade till Kokum så att det var ju en, en, en lysande guldgruva så att man säga låt, på den tiden. Var det gatuköket någonstans? Den låg, den finns inte längre utan det var nära triangeln så att, okay. ja.
1: Hur länge drev de det gatuköket?
0: Nu får vi se, det var väl en sju,
1: sju år. Ja. Hur tror du att eh, det här har präglat ditt liv? Jobbar du någonting på Gatuköket sedan du din uppväxt?
0: Ja, det gjorde man ju. Och det tror jag att alla som, mm. som har någon form av entreprenörsfamilj så liksom mm. blir man insatt i, i, i företaget. Så jag började faktiskt jobba redan när jag var 12. Ja. <laughs> jag vet inte om man fick höra det på ja, Vi har ju en tidigare
2: podd konstaterat att det är olagligt. <laughs> så att, äh...
1: Det var det även på den tiden. <laughs> ja. Men, men vad, vad, då jobbade du lite på gatuköket. V, vad gjorde du sen? För dina föräldrar ville ju lägga grunden för att du skulle få en, en trygghet och att du skulle utbilda dig och ta en anställning. Så ja. vad hände därefter? Ja, jag utbildade mig
0: då eftersom min mamma var ekonom. Självfallet från Tjeckien så blev det oftast alltså ekonomi och jag var ju mm. kanske lite mer kreativt lagd, liksom så att så. men min mamma tyckte då, ja men konstnärer du vet, de, de kommer ju vara fattiga och, <laughs> och <laughs> marknadsföring på den tiden var ju kanske inte lika stort som det liksom var då, så hon mm. tänkte väl inte i de banorna. Så, att, så jag utbildade mig inom ekonomi, men jag kände liksom inte riktigt att det var något jag ville, ville göra, så att, men sen var det ju ändå dags, det var ju dags, ja man hade ju tagit examen och sen så mm. skulle man ut i arbetslivet då. Då läste jag en annons. På den tiden så fanns ju båtarna som gick mellan Limham-Dragör i Malmö. Ja. Mm. Och så när någon att de sökte en turist så tänkte jag, men det var ju... Det är ju lite trevligt jobb på sommaren att ja. gå omkring och, och sådär. Liksom. Ett, ett
2: sommarjobb. men sommarjobb, och, och, ja. Den, den och så tänkte jag,
0: jag, jag tar det sommarjobbet så får vi se helt enkelt ja. vad som händer. Och eh, ja... Ja, till sommarjobbet och sen så träffar man ju vdn där liksom när man nätverkade på mm. de här olika eventen och då behövde han lite hjälp och så hjälpte man honom lite och vad kunde det vara att du hjälpte till med då? Ah, han behövde hjälp med lite administration och lite sådana ja. saker. Så, att, så då börjar jag med det. Och sen så kom ju ett annat erbjudande. Mm. Att, ja, men kan inte du sitta, eh, sitta lite i vår växel i några månader? Då, ja, då hoppar man på det. Och,
2: mm. och vi pratar sen, fortfarande limmandragör. Ja, 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 precis. Färgen, mm. Så jag
0: kan väl säga att jag, jag, jag jobbade mig upp. <laughs> ja, det kan
2: man verkligen säga. Mm.
0: Och sen så kom ju beslutet att den skulle ju byggas. Och, ja, jag hade ju gått inom olika instanser. varit på faktureringsavdelningen, varit på HR-avdelningen. Mm. Men sen kom ju ändå det här på en byggas. Och det innebär att det kommer att bli permitteringar. Mm. Så det här är så modernt som med digitalisering och sådär. Så, så jag var med i min första digitaliseringsprojekt redan i, i, på 90-talet. Mm. För det var ju då att effektivisera så att man behövde mindre människor. Så att, mm. när vi var klara med den processen i två års tid så, ja, så istället för fem personer så behövdes det en. Mm. Och jag var ju en av de yngsta då ju eftersom jag... Och det är ju som man säger om man turordningen i Sverige så att mm. då var man ju den som fick... Sist en, precis, fick lämna. Vad tog du vägen då? Ja, då var det lite. Då hade jag gjort det här. Jag hade varit inom ekonomi. Jag hade varit inom HR, liksom, och man Hur många år hade du varit
2: då? på, på fem, fem år fem år, ja,
0: fem år ja. och då ville man kände jag att liksom, jag behöver någon ny ny utmaning. Och ja, då såg jag en annons att man kunde söka man kunde utbilda sig med internationell marknadsföring med inriktning mot Prag eller mot Budapest. Det
2: låter ju klockrent.
0: Mm. Och då kändes det ju klockrent. Jag och med
2: annons jag. pratar vi fortfarande annons i en tidning. Ja, på ja, den ja.
0: tiden var det ju så, ja. platsannons. För de yngre, yngre ja. lyssnarna ja. kan ja. vi <laughs> <laughs> säga att det
2: är, det är ett analogt medium som man kan bläddra i.
0: <laughs> Precis.
2: Och där, och där <laughs> finns det bilder som inte rör sig.
0: <laughs> Precis, så det var faktiskt en, en sån <laughs> platsannons som fanns på den tiden. Så att. Men då hade jag varit där, som sagt i fem år och jag var trött på liksom allt de här olika sakerna. Och man vill ju utvecklas hela tiden. Och eh, som ni sa, det här med Prag, marknadsföring kunde jag ingenting om. Så mm. jag tänkte, nej men jag kommer ju jag kommer inte komma in på någonting här. Men jag hade ju trots allt tjeckiska i, i bakgrunden. Så att eh, jag hoppade på den här utbildningen. Och eh, då... Kände jag lite det här för att på något sätt man har man fått den här frågan när man var liten. Men vad känner du dig Elisabeth? Som svensk mm. eller som tjeckisk? Ja. Då var det ju på något sätt, ja men eftersom alla frågade så tycker du inte jag är svensk då. På något sätt. Så man ja. kände inte den här ja. tillhörigheten. Så då tänkte jag nu, nu, nu ska jag söka mina rötter. Så att, mm. Jag bodde och jobbade där som konsult i två och ett halvt år i Tjeckien. Så jag hjälpte svenska företag att komma in på den svenska
1: marknaden. B vilket år är vi nu? Ungefär. Nu är vi, ska vi säga, 96-97. Ja. Det var ändå att be sig utomlands och back to the roots lite. Ja. Men du, och det var där jag upptäckte faktiskt ja. att, att jag är svensk. För ja. som sagt,
0: att när de då satt där på skatten. då skrattade ni, jag sa, men du vet när vi var små, den här krtäck, jag ja. 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 kr ja. Nej, Emil. <laughs> det ja. var det jag tittade på. Så, att, så det var där man egentligen liksom kände att ja, hitta sin identitet.
1: Du grundade ju Bipsand 2006 mm. som du sen utvecklade till att bli ett internationellt bolag och det eh, är ju jättespännande att, att höra om den här historien. Men bara kort innan, vad var Bipsand vid den här tidpunkten? Är som, i, idag är bolaget sålt och eh, heter Twilio. Yeah. Så Kan du bara berätta, vad var Bipsand? Be
0: Uh, ska vi se, om man, om man tittar egentligen på min entreprenörsbana så började den tidigare den började mm. redan vid millenniumskiftet jag hade ett företag innan BIPSEN. Ja. och uh, vad vi gjorde då uh, i företaget innan, det var ju eftersom jag var en internationell marknadsförare och uh, när jag kom uh, så hade jag ett marknadsföringsprojekt som jag jobbade på här och då fick jag uh, i ansvar att jag skulle ta hand om företagets uh, webbplats, och då tänkte jag mig det här kan jag ju liksom ingenting om mm. så att, men då fick man en liten utbildning och då, då, då insåg man ju då när man om liksom med statistiken och, och så vidare att man behövde inte trycka några saker. Mm. Så det var också mm. liksom i tiden allt det här med miljö och sånt. Så, men man behöver inte trycka någonting. Mm. Och det här World Wide Web, det är helt fantastiskt eftersom jag hade då sysslat med internationellt marknadsföring och försäljning. Och det var ju mm. transport och tullar och allt men så Men det här kommer ju faktiskt vara ett parallellt en parallell värld till den mm. världen som vi har nu ja. till att kunna liksom marknadsföra och, och sälja sina produkter. Så att vi hade eh, utvecklat ett webbpubliceringssystem i mitt första bolag. Och eh, när man då tittar på kommunikation som ni pratade på mm. eh, ja, slutet på 90-talet, det var ju företag som inte ens hade en hemsida och de hade inte en e-postadress. Så, mm. eh, så det var ju rätt mycket postalt <laughs> som det hade varit innan, mm. men då mm. försökte man ju ut, utmana och då tänkte vi att jag hade ett nyhetsbrev i min i min gamla i mitt gamla företag. För man sa det är bara att man har det här World Wide Web. Men mm. de måste ju berätta att det finns. Mm. Så antingen kunde man göra det med, via tryckta saker på den tiden. Eller så kunde man göra det alltså digitalt då, via, via ett nyhetsbrev. Och tanken till Bipsen, om vi ska tillbaka till den frågan. Uh, jag hade en kompanion då på publiceringssystemet, Och vår tanke var ju att vi byggde en, en fabrik som Wordpress. Mm. Men, och vi var ju så, kommittade båda två, men han kom i en, en liten annan situation privat och tyckte att men det här med det internationella ska, måste vi verkligen göra det och kan vi inte bara göra lite hemsidor här lokalt. Mm. Och jag mm. kände ju, men jag har ju satsat all min tid och all min kraft under alla de här fem åren för du skulle ju försörja dig själv mm. samtidigt ja. som du skulle utveckla en produkt. Och då kände jag också, när men jag kunde inte liksom ha satt all, all min tid, alla mina pengar, all min kraft på att inte göra den där stora saken mm. så att... Så det var en liten, liten besvikelse då. Jag tänkte vad ska man, vad ska man nu göra då? Så att, och på sommaren då så läste jag en bok som handlade om att man inte ska begränsa sig. Vad är det för en bok? Den heter Think and Grow Rich. Jag fick den rekommenderad av en vän. Och egentligen så säger den, ja men har du ingen utbildning skaffa den. Har du inga mm. pengar skaffa dig den liksom. Det var väldigt sådär peppande liksom. Mm. Och kan du inte någonting så såg jag ju så att. Jag kom ihåg att jag var väldigt så inspirerad efter att jag läste den här boken. Så mm. tänkte jag att ja... Elisabet om du nu skulle starta ett företag från grunden igen, vad skulle det vara då? Ja. Och då tänkte jag, ja, nyhetsbrev, det, det fanns ju redan. Men mm. sms var ju en väldigt känslig kanal, om man säger det innan. Om, ja. Mm. Ja, fick man ett sms, då förväntar man ju sig att det skulle vara från en släkting eller från en vän. Kommersiella mm. sms som mm. vi får idag, som är pin kod och sånt, det var ju... Utan jag kommer ihåg när någon hade fått ett par Herregud man kan inte skicka reklam till mobilen Den är mm. så personlig liksom, <laughs> Ja men så var ja, 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 ja. ja, det verkligen bra Så var ja. det ju så att, Men då, då började jag fundera tänkte jag Okej okay då men vi har ju det här verktyget man skulle kunna komplettera det med en sms-funktionalitet. Mm. Och, och hur skulle man marknadsföra det här? Så att, ja. Och då hade man ju fått lite erfarenhet som företagare. Så mm. man började göra en liten budget. och Det krävdes ju teknik och servrar och sånt där. Så när jag mm. hade gjort färdigt min budget så såg jag att det var ju några miljoner som
1: behövdes mm. för att dra igång det här projektet. Och... Du, vi ska bara pausa lite där. För jag tror vi ska backa bandet lite mm. i, i, till innan. För att vad du gjorde, det var ju att du utbildade dig Inom teknik och digital media, ja. precis innan it-bubblan. Man pratar om att it är en fluga, eller internet är en fluga, du går och utbildar dig. Det var ju det här projektet, jag har ju fått en, 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 vad ska man säga, några
0: dagars utbildning för att ha hand om det här, den här hemsidan för det här företaget som jag jobbade. Mm. Och då kände jag bara, alltså jag vill veta mer det här är ju det som kommer att komma, liksom, mm. kände man. Det, det finns ju inget annat. För
1: webbbolaget, startar egentligen i brinnande, alltså, IT-kris. Ja. Sen då ja, Att det gjorde jag ja. ja.
0: Men det var ju som sagt jag kände bara nej men jag vill, jag vill veta mer och det var ju innan det här uttalandet kom om att <laughs> internet bara är en bubbla så då ja. var jag kommer ihåg då när vi, när vi var på utbildningen man har ju fått när man hade praktikplats och alla var lovade jobb. Sen kom ju så att säga IT-bubblan så att mm. säga och då var det ingen som plötsligt fick jobb.
2: Vi kan ju som ren kursa säga att de lokalerna när vi sitter här på Börnstorp Partners i Malmö tillhörde Framfab. Vid Vi mm. Så att här då på yeah. Västergatan i Malmö hade Framfab, sitt Malmökontor. Så att, uh, vi sitter mm. ju mitt i liksom centrum. sändrum. Vi ligger i ett 1400 talshus men ändå Det har ju mycket nutidshistoria i de här väggarna
0: Precis. Också. Vi gjorde faktiskt studie, Nu när du säger det, vi gjorde studiebesök på Framfab då när vi mm. gjorde utbildningen och det var ju bara wow liksom så. Så stort ju. Men, men vad, vad jag kände då var liksom att, nu, nej men herregud, nu har jag utbildat mig här i över ett års tid. Och vad ska jag göra då? då Ska jag gå tillbaka till och söka mm. någonting som jag, som jag inte ville? Så arbetslös var man ju ändå eftersom man gick den här utbildningen. Och mm. Då fick man ju starta eget bidrag på den tiden, så, mm. i sex månader. Mm. Och, och då satt jag och tänkte på, ja men nu har du ju välja på att strunta i det du har utbildat dig. Eller så får du ta den här liksom chansen och, och prova helt enkelt. Så att mm. vara arbetslös och, och stämpla i sex månader. Eller, eller, jag bränner ju verkligen för det här, för jag mm. tänkte jag, det spelar ingen roll att de säger att det här är en bubbla. Det är det inte. Mm. Det här är <laughs> framtiden. Och jag med, hade ju med kontakt säkert. med många företag ja. eftersom jag hade på med det här kontaktskapandet mellan tjeckiska och svenska mm. företag. Så att det mm. var ju bara att gå igenom hela registret och sånt där. Ni behöver webblatt, ni behöver detta, ni behöver
1: detta, så att, mm. Direkt då, eh, efter dina studier så startade du det här webbolaget eh, och var det där du, du finansierade det via det här startup? Eh? Ja, man hade ju A-kassan där och sen ja. var det ju att se till att försörja sig själv
0: och, och de som jobbade för vi jobbade ju ett team ju ja. så att så det var, ju tuffa, det var ju tuffa tuffa år ju så att säga. Ja. Så man la ju, ju alla sina besparingar och det man inte fick ihop fick man ju ta från, <laughs> från sina besparingar under tiden ja. ju så att men du tog in en delägare även där i det bolaget? Lite Nej, om det han, lite. min delägare var faktiskt min lärare. Ja, så. Jaha! <laughs> När jag hade läst teknik och för digital media. För mig var det, men jag, det här med användarvänligheten kan jag, det grafiska liksom kan jag men det här med att koda var aldrig min grej. Mm. Så jag behövde ju en, en kompanion i detta. Så att, och då, då, rent tillfällighet. Liksom. Vi träffades och frågade jag, vad gör du nu? För att han, han var ju lärare därför han var student. Ja. Så att han är ju inte heller något sådär direkt. Så, att, så ja. vi började prata lite och så. Så han satt och kodade och ja, själv så stod man då för försäljning. Och så, hade man ju lite, ja, så började man bygga upp ju större man blev desto fler personer fick man in i bolaget.
1: Ja. Ni hade lite olika idéer om mm. vad ni ville ja. utveckla lite.
0: Ja, så alltså, alltså, då tog jag en diskussion med honom och då sa jag till honom att eh, om man tittar på lite med, med, när man programmerar så är det lite som upphovsrätt ju liksom, när man har skrivit kod ju så mm. att, och vi hade ju haft eh, anställda som hade gjort eh, nyhetsbrevsfunktionen och så då min kompanjon för det här webbpubliceringen som vi egentligen hade byggt i fem års tid och mm. han ville ju fortsätta att göra de hemsidor så att säga mm. så att de ville inte på det här internationella då jag, men då får vi då får vi helt enkelt gå skilda vägar. Mm. Och de systemen vi hade var ju så att säga okej, okay, du är ju upphovsman till det här med mm. så att och, ja, och sen har vi det här nyhetsbrevet. Så att mm. vi bestämde oss för, men då delar vi upp det på det sättet. Mm. Så att. Och sen grundade du Bibsand? Ja, det gjorde jag. Eller så att säga, jag hade ju lite problem eftersom jag inte hade... Jag hade ju inte några miljoner. Jag Nej. visste ju att att komma till, till banken då, liksom med jag bara haft en lägenhet som, som garanten skulle. Man skulle ju aldrig få de här pengarna. så ja. att. Och den här boken återigen begränsade inte. Så tänkte jag, hur ska, hur ska man göra det här? Det, här? det gör jag, jag har jag aldrig gjort innan. Att, men då ringde jag en, en gammal vän som var advokat. Han hade precis blivit ordförande i ett riskkapitalbolag. Ha? Och då ringde jag till honom och så förklarade jag situationen. Han hade tagit fram aktieägaravtalet mm. när vi då startade det första bolaget. Att, så sa jag, ja men jag har en idé det här med... Och så förklarar jag min idé och, då han, jag tycker det är jätteintressant och, och, och visst kan vi ta det här via riskkapitalbolaget mm. men det kommer att kosta dig några hundratusen att ta fram ett informationsmemorandum. Mm. Inte, informa vad det är? Ja. <laughs> mm. ja, men, sånt här prospekt som förklarar vad det du ska göra hur man ska tjäna pengar och ja. hela den här biten. Ju. Och sen så ska du inte glömma vi, vi, där vad vi lever på så ja. vi kommer ju ta 10% av kapitalet. Jag bara, 10%? Det var ju mm. hur mycket pengar som helst liksom, tyckte ja. jag ju så att och så sa han, men, men, men du, du, ja, du har ju själv ett nätverk, sa han. Mm. Liksom. Så sa han, du är ju med i råtar i varje på den tiden. Så, att, så sa han att, men han är Stenko Jonsson, han är ju en sån affärsängel liksom, som är din råtar i klubb. Kan du mm. inte fråga honom? Så sa men nej men det kan man ju inte göra. Liksom. Man kan ju inte gå till någon man känner liksom, och så fråga efter pengar. Och han då, varför inte det? Alltså jag tycker det är en lysande idé, jag skulle aldrig ja. säga nej. Så, så. Varför begränsas?
2: Ja,
1: precis.
0: Ja. Ja, precis. Men det, det är det lite, är Det är precis som om man skulle ja. gå till någon liksom kompis och säga kan jag få, kan jag, kan jag få låna miljoner av dig, det? det kändes, ja. det kändes mm. konstigt och det kändes fel. Jag kommer ihåg liksom att ja, vi hade varit där på Råtari och sen så var han på väg mot stan. Vi hade kontor mot staden så jag bara, skulle jag kunna få ha ett litet möte med dig? Jag ha en liten, <laughs> liten idé då. Ja, jag han var ju som sagt han minst ett litet möte och en liten idé ja precis en liten, möte och en liten idé så att ja men vi då, ju, så att då, då fick jag komma där jag kom ihåg hur nervös man var liksom mm. och sitta där mm. var, så, ja, men jag förklarade min idé och sen så sa han ja, men, låt mig fundera på det liksom, mm. så ring in om två veckor så att och jag kom ihåg att ja, jag var vid, vid triangeln och så skulle jag gå mot Stortorget. så ringde jag där ja hej sa jag, Elisabeth, mm. <laughs> har du funderat lite på idén han där, men Elisabeth jag tycker det är en lysande idé Det är klart att vi kör vi? Och Jag kommer ihåg alltså wow. det, Om någon hade sett mig då när jag gick från, från, från Gustav till Stortorget Så skulle ja. de tänka att alltså hon är ju på droger jag gick, <laughs> Men sånt leende Det
1: var ju ändå oh upp Han sa ah, alltså ja, han alltså
0: sa ja, ja. Att, äh. Det är
2: faktiskt fantastiskt Ja,
1: ja verkligen men gick han in som ju...
2: delägare eller var det ett lån eller hur fungerade den? Parker? Nej
0: han gick in som delägare för det är också återigen liksom att vad, vad, är det, vad är det jag, vad kom jag med? Så jag men mm. jag hade ju faktiskt, det var inte så att vi skulle börja utveckla ett system utan det var ju, en, en, det, var ju det som var mitt bidrag ja. så att säga. Så, mm, ja. så, så han, blev ju, han blev ju delägare i bolaget och jag kommer ihåg när han då sa till mig så sa han Elisabeth men vad, 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 vad skulle hända om pengarna tar slut? Jag bara, men pengarna tar slut, det, det kan ju inte hända och det var ju så otroligt mm. mycket pengar för mig och liksom. ja. så men, men då är det ju något fel på affärsidén Då sa han, ja du ska ju veta en sak att jag är en, en långsiktig investor så att när jag väl en gång har sagt ja så, så, så finns jag med ja. så att det måste ändå kännas tryggt. Ja, att men, men, han. ja för mig Sköt fanns in inte.
2: in mer pengar eller rullade yeah. det på? Eller hur gick det?
0: Och eh, om man då tittar marknadsförare var ju i grund och botten så att säga. Och eh, vad vi hade gjort då, vi hade tagit fram ett litet, eh, ja, en liten maskot, ett litet gosedjur. Som var eh, ja, en liten dinosaurie, en svart dinosaurie med, med orange hår. Som var då våra färger, företagsfärger. Mm. Och den skickade vi i en liten låda. Jag vet, om man får en liten låda mm. och det är något innehåll så tänkte man, den måste man ju bara... Ja, det måste, man, öppna ju. Yes, man, måste man ju öppna ju. Så det var, det var liksom idén. Och när vi gjorde vårt första marknadsföringsutskick då mm. fick vi, vi fick företag som och Toyota som var intresserade. Wow. Så jag bara kände, yes! Vi har ju liksom verkligen lyckats. Men jag kommer ihåg då vi har tekniker när jag bara yes, yes, nu har vi fått Schenco. Han bara satt och svettades. Liksom. Och jag bara, jaha. Så sa jag, vad liksom, är det för någonting? Så han där, ja... Så han, ja, det är ungefär som om man kan tänka tänk dig, tänk dig, tänk dig som trafik. Nu är det plötsligt så här att hela hela eh, Malmö ska mm. passera den här punkten. Han sa för att du hade innan haft ett nyhetsbrev och då tickade det kanske så här. Men nu var det så himla mycket så, han, så jag sa, men vad menar du? Han sa, vi måste bygga om det på baksidan. För det är ungefär som du skulle säga, du måste transportera folk från punkt A till punkt B. Mm. Och, och vad du har är en liten taxi, men vad du behöver är en dubbeldäckare <laughs> <Ja>. för <laughs> okay. att kunna ta det här. Så jag tänkte, nej men det är inte sant. Alltså det är inte sant, alltså det, det kunde jag inte föreställa mig nej. att du skulle behöva pengar till att, till att
1: produktutveckla. Ja. För att
0: produkten var ju färdig mm. Så den käkade ju upp mycket utav... Så Av ja, fem men, miljonerna. Ja, och det var ja. ju... Jag, det går ju inte, vi kan ju inte gå internationellt liksom, med stora... Vi måste ju ha systemet och inte kunna leverera på tjänsten. Mm. Så det var ju att den tog ju väldigt mycket pengar från vad som egentligen skulle gå till sälj- och marknadsföring. Och det var ju någonting man inte kunde föreställa Nej. sig på den tiden. Så då var det ju dags sen att göra en ny nyemission. Mm. Mm. Och ja, och då står ju... säga Den som går in står ju för sin andel- Ja. men eh, den största andelen hade ju jag ju så att, mm. så då var det ju att belåna sin, sin lägenhet och, och, och stentol liksom, stod för sin andel och sen mm. var det ju då att vi ja, behövde ändå fler pengar ju, mm. så, att, så jag återigen tillbaks jag har ett nytt, nytt litet affärsmemorandum äh, liksom, ja. och, och då kommer jag ihåg att jag tyckte det gick så lätt då första gången <laughs> och, men då, just då så var det, var det var den
1: frågan ja det var den första ja. som jag ja. frågade Nej, sen var det
0: liksom att hitta Hitta andra som man, mm. som man kunde få med i den första missionen. Mm.
1: Och där fick du med några till? Där fick jag med några till. Ja.
2: Men börjar är fortfarande en stor del ägande själv.
0: Ja, precis. när man brukar ju säga det är family and friends and fools. Liksom. Det är de
1: som, som är, hjälper till från början. Det, <laughs> men du, du hade, när du startade det här så hade du ett mål om att eh, omsätta 100 miljoner. Ja. Och det lyckades ju du med. Hur, hur tog, för vi bara ska prata lite om att skala upp och bli internationell. Mm. Hur gör man när man ska skala upp sitt bolag? Vad vi först hade gjort det var att vi faktiskt hade byggt en franchise-modell för,
0: mm. för teknik, så att säga. Så mm. att vad vi hade gjort var att förpacka det här, liksom gjort det som en franchise. Och vi, vi är ju oftast rätt så tidigt, om man tittar i, i Sverige- mm. Med teknik så att, så att det var ju mycket av de här sakerna som inte fanns i andra länder. Så var det var ju som en franchise-modell. Man får ju betala och så hade vi en modell att detta skulle fungera. Och vi var färdiga med det här då 2008. Och vi hade ju fixat för att SMS:et var ju inte så stort på den tiden. Mm. Utan det var ju, det var ju faktiskt e-posten. Mm. Så, och, så, och vi hade fått rätt på allting. Vi hade liksom servar. Vi kunde ta den här som vi sa. Vi kunde nästan... Ja, vi hade flera dubbeldäckare om vi nu sa med bussar. Så det är inga ja. problem att kunna transportera. Och precis då när vi skulle gå internationellt så kom jag ihåg att det var en sån här företagarförening. Eh, då skickade jag min försäljningschef och då skulle han dema hur eminent det här systemet var. Så sa han, ja, ser ni här när jag har fått e-post och så skulle han visa sms-funktionaliteten. Mm. Och då hade ni fått liksom, smsen. Och så sa han, ja, och så, som ni ser nu så har ni alla fått ett sms. Och alla tittar. I den här, och ingen hade fått ett sms Så jag kommer ihåg att min försäljningchef Går bara så, smsen går inte iväg Och jag bara tänkte, herregud Jag kan inte ens själv tänka, man är en säljsituation När ja, ja. ska sälja om nej du... Det
1: funkar
0: inte ja, alltså Jag ringde till vår liksom leverantör Rickard, vad är det här, smsen De, de kommer inte iväg Uh, han då nej liksom han då ja men Tessa, han då vänta lite han då ja, jag provar nu jag då ja 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 så vi provade liksom jag då men, men vad är det som har hänt liksom han då, jag då det, det här funkar inte så så vi ska gå internationellt och vi kan altså få mm. bipsen vi kan ju inte vara the one that doesn't send liksom nej, så det. och då sa han ja nej men du vet telekom är någonting annat och det är ju liksom 7 nätet och jag då ja men ja, ja, men vad är det som behövs för att vi ska säkra?
2: Notera att du växlat till Stockholms. nu nu ska ja. illustrera en dryg tekniker. Ja. Ja.
0: Ja. ja, Jag kommer ihåg hur han uttryckte sig då liksom, så det sitter ju som liksom skuret då för ja. man bara satt, att det brinner Och han bara, ja, men du vet. det vet. Vi får så precis. Nej, då sa han, nej, men nä, men mån, då måste man ju ha en server i SS7-nätet tyckte han. Ja, det var, här så telekomnätet då, ja, ja, vad kostar sån? Ja, den kostar 3 miljoner. Ja, då, tre miljoner! Ja, då är det, är du helt galen? Den här budgeten som du hade
1: från början, den äh, ja, ja så alltså, ja Och
0: då tänkte jag, men här är alltså. Så säger jag, men vad ska jag göra nu då? Alltså, jag har ju en budget för internationell marknadsföring. Jag behöver ju faktiskt också den här servongen. Mm. Sen fanns det ju också liksom att man kunde vara i grossistverksamheten, så att säga, med sig med. Så det var ju lite hans tankar. Alltså, ja. Han var ju precis som jag, en egen entreprenör. Jag då. Jaha, så sa han, hade, ja, jag, då, jag ska skaffa mig en sån här Så hur ser vi ska du få de pengarna, tyckte jag då? Mm. Du har ju inte ens en läge, du har ju ingenting liksom att bli Var Vad ska du få de här pengarna ifrån och sånt. Just så. Att, när så vi tog ett möte så pratade vi lite så sa vi men vi kanske. Och en sak också när man själv är egenföretagare. företagare. Det är rätt så skönt att ha, ha en kompanjon ändå. och ha någon mm. att bolla jag jag liksom, med. Så mm. vi sa det ja, men vi kan ju springa starkare tillsammans. Ja. Så vi gjorde en emission och. Eh, Uh, han kom in i bolaget fick aktier liksom mm. i, i bolaget. Och sen så plus att vi tog, tog in pengar för, för att köpa den här server och säkra, säkra den tekniken. Så att säga. Mm. Så på den vägen uh, startade, löste yeah. vi liksom yeah. de här bitarna.
2: Så ni slapp heta Bipsen, the one that doesn't send.
0: Precis, precis. Så att, och plötsligt så befann man sig också inom någonting helt annorlunda. För att om man tittar på nyhetsbrev hemsidor, det handlar ju mycket om marknadsföring. Och nu var det ju liksom hardcore telekom- mm. Som mm.
1: Men hur blev ni sen internationella? Ni hade kunnat hålla er till den svenska marknaden till en början, men det tyckte inte du var...
0: Nej, och nu återigen tillbaks till de tiderna på hur man gjorde affärer förr i tiden. Då, liksom, då besökte man ju knackade man ju dörr, kom in, man träffade någon, pratade lite och så. Ju, så, att, så styrelsen tyckte ju att men vänta lite här nu, att först måste man vara stark nationellt mm. och se att allting funkar innan man går internationellt. Och det tycker mm. jag, men varför det och Nej, men det tyckte inte de. De tyckte först att vi skulle bli starka liksom, nationellt. Och då kommer jag ihåg, nu kommer väl Stockholmska nu igen. Vad ska du nu? Jag hade en ung som kom ner ifrån Stockholm Liv hette hon som var min försäljningsansvariga och jag kommer ihåg att hon kom liksom på mitt, in på mitt kontor Elisabeth, jag måste få prata med dig Jag bara, jaha Vet du vad som har hänt? Vi fick in en sån här förfrågan och om man då tittar på förfrågan vi, vi fick in otroligt många inkommande förfrågningar eftersom jag jobbat med webbpublicering innan så mm. visste jag ju det här med att komma högt upp i sökmotor ja. så när man googlade SMS Brasilien så var vi liksom högst upp på Google mm. eller SMS mm. sådär Alltså. Nu har jag aldrig
2: googlat sms Brasilien, men det är inte Nej. så. Ja,
0: precis. Så. <laughs> så i alla fall så hade ju den här då försäljningsansvariet tagit och när jag besvarade den för frågan kom ett något kinesiskt bolag liksom och ja, de frågade efter lite, jag vi tog för pris per sms liksom och jag svarade och sen så ville de ha ett avtal och då skickade vi det via DHL och så där de har en kundklubb på åtta miljoner.
1: Oh man, <laughs> ja, där, nej, åtta Gud. miljoner! Det var liksom nästan hela Sveriges befolkning. Ja. Hur många användare hade ni liksom, innan detta?
0: Uh, ja, jo, vi hade ju, liksom, om man tittar på den tiden så var väl Åhléns den största svenska kundklubben och det var ju under på den tiden liksom under en miljon som de hade i sin databas. Ja. Så att det var ju den första liksom, affären som verkligen, ni menar, det raslar ju till så ja. det skrek om det liksom, <laughs> när de gjorde sina marknadsföringsutskick. Så, att, så ja. kom ju också styrelsen bara och ni har aldrig träffat dem. Och, 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 och ni omsätter detta. Ni, ni gör de
1: här vinsterna. Det är ju okay. inte klokt. Nej, welcome. De ändrade kanske inställningen då till ja, det precis. För Ja, precis.
2: Vilket år pratar vi nu? Vad så vi får ett grepp?
0: Det här var ju då 2009. 2008-2009. Ja, okay.
1: Men det var där det tog fart? Det kan, man säga, ja.
0: det kan man säga, ja.
1: För sen, sen gick det in i, i fler marknader efter det eller... Det var bara Kina Sverige.
0: Men nej, utan eftersom vi då skickade det globalt så att ja. säga. Så det blev ju att vi hade ju trafik. Alltså det var ju återigen, det var ju inkommande som kom. Ja. Så det, det var ju från lite olika. Kom någon från USA, kom någon från Tyskland. Kom så att, ja nej, men man körde ju så, så ja. det rök så att säga. Och eh, nu kommer jag ihåg att vi skulle gå titta på en mässa som vi själv skulle ställa ut på. Som heter Mobile World Congress. Ja. Det I Barcelona det är den största liksom, mm. telekommässan. Och jag var ju då vd för, liksom för Bipsen så mm. kom jag ihåg där vi var och tittade lite så träffade jag någon annan, en annan vd. Och jag kommer ihåg när han pratade med mig när han liksom ställde frågor jag tänkte... Alltså det här tekniska som han då började ställa- tänkte jag, herregud, det känns som att man pratar- ett helt främmande språk. Mm. För jag, jag, jag kunde inte svara på detta, tänkte jag. Men det är nog inte så bra att jag är här ute på golvet- för mm. att prata med någon vd- för att ställa frågor om tekniken. Jag bara, okej. Mm. Det är nog inte så smart. Ja, men jag, jag håller mig till det här- liksom med, med marknadsförings, marknadsföringsbiten. Mm. Så att,
1: för det måste ändå ett ganska speciellt. För, jag menar, tech, alltså, telekom... Under den tidpunkten, ganska mansdominerat. Och, eh, hur gjorde du det för att sticka ut där? Ja, vi, jag var ju dels för att titta tittade på
0: mässan. Och sen så var det någon i Stockholm. Det var ingen här som var liksom expert på, på, på sånt här med telekom. Och. Ja. Jag kommer ihåg att vi hade ett möte med honom i, i Stockholm. Och sen så, så tittade han på mig och så sa han att Vet du, du är den första eh, kvinnliga vdn för techbolag som, eller för telekombolag som jag har träffat ever. Jaha, så han har varit på Mobile World Congress? Uh, yeah så sa han ja, nej, det är ju väldigt vanligt att man hyr in spanska damer och sen så ser de ut lite som Miss Universe, alltså de har ja, mm. strumpor och högklackat och sen så har de företagsnamnet liksom över och så försöker mm. de locka in liksom, folk i monton så säger men herregud alltså vi pratar ju ändå 2010, liksom gör ja, ja, alltså, man det, så här liksom, ja, det, ja. På, på den här tiden liksom. det, det känns ju som yes, man, känner, och, äh, nej och då, och då gick jag hem där och funderade men då tänkte man, ja men hur ska vi då sticka ut så att säga. Så att, men då hade vi den där lilla maskotten som vi använde oss för att skicka iväg eh, som vi hade innan när vi skickade till kunder. Och boxen, och ja. och mamma, ja. Så då satt jag och funderade och så tänkte jag, ja ja okej okay då. Så att, så tänkte jag, Nej, inga tjejer, men då tänkte jag men vet vi kan ju se upp den här i en helkroppskostym den här lilla dinosaurien som vi har istället. Så istället för att ha tjejer så kan vi ha ett stort svart mum med Det <laughs> den Var
2: det din första tanke att se upp den här som en helkroppskostym? <laughs>
0: ja, det tänkte jag. jag tänker ju gå omkring där med, med, med de här spanska tjejerna. Det är, alltså, är något som är lite ut. annorlunda för det finns ja. väldigt många spanska tjejer där. Liksom, så, eller väldigt många kvinnor i, i, om man ska nu ska säga, baddräkt eller Miss Universe-dräkt. Jag man försöker bara föreställa
2: mig den här bilden av de här lättklädda damerna och sen kommer det en, mm, ett, ett mymentroll slash dinosaurie. Ja.
0: Vi hade ju med oss 10 000 av de här små maskotarna också mm. som vi delade ut. Speciellt väldigt mycket jag kommer ihåg, väldigt många asiater var ju väldigt Åh, kan vi ta foto liksom med, med, med den här då? bipen kallar de <laughs> den då liksom. Så det var många som ville ta foto med den och vi delade ut det. när vi var där i året därefter och vi sa bipsen. ja ja är den är med den där lilla svarta maskotten så att som Klockan, med en, sitter, marknadsföring som jag sitter. så.
1: Sen gjorde du Exit. Mm. Du sålde bolaget. Mm. Det är ju jättespännande. Hur var den processen? För det första, vad fick dig att komma fram till att du skulle göra en Exit-
0: det var som vi då pratade om att jag blev ju mamma väldigt sent. Utan jag brukar säga att bipsen var min första bebis. Så att säga. Ja. Mm. Lika mycket kraft som man lägger liksom på, på, på sitt första barn. Det spelar ingen roll om det gråter på natten eller då kolik Man tar i hand om det. Mm. och Det var ju samma sak. Jag var ju väldigt passionerad och det här skulle liksom fungera. Jag ville bevisa det för mina finansiärer liksom mm. och för mig själv. så liksom Alltid all och kraft gick till detta. Och då behövde, det var fem IVF-behandlingar som jag fick gå igenom mm. för, att, för att få den, det, vår son. Mm. Och då kände jag lite också, då hade vi vunnit otroligt mycket priser. Och det gick, vi hade omsatt de här hundra miljonerna mm. vi gjorde liksom bra nere på, på bottom line. Liksom, så att, och då tänkte jag att ja, men det, är ska gå, det är väl där man ska sälja när man liksom ligger på topp. Så, mm. att, så tänkte jag att ska undersöka det här med, med, med försäljning. Mm.
1: Har du fått några förfrågningar? Nej eller det var mer initiativ det var mer initiativet ja. Du känner
2: mogen att, att göra något annat att göra annat eller att
1: just
0: jag tänkte jag inte så pass mycket utan då var det bara liksom, nu har jag gått igenom alla de här liksom behandlingarna, nu ska, mm. liksom få, nu, nu, kommer, nu ska man få barn liksom, att det vore mm. skönt att ha, ha en paus mm. att inte behöva känna rätt 24-7 Nu startade
1: du processen innan du fick barn eller efter? Eller?
0: Det var efter, det var efter då, vi, mm. då vi började så och
1: då är det återigen, så ska det fram ett nytt informationsmemorandum
0: ja. <laughs> fast <laughs> mot investerare det ju så att, <laughs>
2: Men då hade du ju kvar den gamla filen i datorn så du kunde... Ja, det bara
0: ja, ja. Nej, den var lite Nästan. annorlunda, behöver du i fallet fall corporate finance firma som skulle liksom, göra den här biten. så att eh,
2: Absolut, de ska tjäna eh, sitt leva bra också. Mm.
0: Precis, precis. Så att vi hade faktiskt, när eh, min son var liten då, så att då hade vi en köpare som var, som var intresserad. Som, som, och då var det ju tanken att ja, men nu blir den en affär av. Mm. Och då på något sätt så, så, så har man ju ställt in sig på detta. Men eh, då så eh, fick vår finansiell den som skulle köpa oss, de hade en irländsk bank- och den gick i konkurs. Så de fick inte någon finansiering. Så det blev inte någon affär då. Mm.
2: Och då pratar vi... Och...
0: Då är vi 2014 ungefär. Någonting där. Och då kommer jag ihåg. För då var det, då var det ju jobbigt. Ju, för mm. att på något sätt så hade man ju redan så såg man. Men här ska jag vara. Ja. Och nu så liksom skulle man ju då driva driva bolaget vidare så att säga. Mm, då har du ställt in det på då mm. de har man ställt in sig på någonting av tidskrift ja. så det kändes ju inte alls alls roligt och motiverande så man, man tror ju bara det här att ja, men bara, bara man har, har bra siffror och liksom så så kommer hitta en köpare det, mm. det är inga problem ju, så mm. Men så vi väntade lite skulle se om liksom finansieringen löste sig och sen flöt liksom flöt, flöt, ja, flöt ut i sanden så att säga så, att, så vi tänkte men vi provar det här igen okay. och sen hade vi en, en ny, ny då, att säga, corporate uh, firma Uh, och det gick inte heller, de höll på jättelänge. Liksom, och så sa jag, vad var problemet då? För att problemet var ju då att antingen så är man i, så att säga, där man så, i startskedet mm. eller så är man i tillväxtfasen. Mm. Och vi var i, i en tillväxtfas som låg, låg liksom mitt emellan kan man säga. Vi var, vi var inte ett startupbolag och mm. vi var inte tillräckligt stora för liksom att komma vidare det, till det Men det var
2: för att etikettera uh, på det sättet. Ja. Precis,
0: precis och hur den här exiten kom utan vi, satt och vi, vi gjorde en exit i Twilio ju. Mm. och eh, vi pratade faktiskt med dem då eftersom vi var ju intresserade så att och sälja men då tyckte de ju också, men vad är det som är så unikt med detta? Vi har ju faktiskt 60 utvecklare och de hade gjort, de hade gjort ett förvärv som hade gått dåligt mm. så de menade på, som så här, halva lägret ville köpa och halva lägret ville bygga själv liksom. mm. så, så, så sa de, ja äh, men vi har beslutat för att bygga själv och då tyckte vi, ja, ja. ja. <laughs> men eh, det är bra att ni kan bygga ett system men ni har inte erfarenhet av telekom värden mm. Så att vi, vi kanske hör som något år eller något sånt igen, tyckte mm. vi då ju. Och Twilio blev ju mm. Fick Uber som kund då. Mm. Och eh, det finns ju skillnad, säga, det finns ju skillnad på sms, och affärskritiska sms och marknadsförings- sms. Mm. Ett marknadsförings- sms eh, är, behöver ju inte komma exakt. Nej. Om du har fått ditt Åhlénsutskick eller vad det nu är från en kundklubb, om du får det klockan 12 eller kvart över 12, det är inte så viktigt. Nej. Men när du står och väntar på din Uber-taxi och det regnar, de ville ju gärna ha besked. Ja, ja de var med, det vill man ha omedelbart. Så de var ju våra kunder, Twilio. Och då var det faktiskt de som, som närmade sig oss okay. och var intresserade. Mm. Så att så det var så det började. Så det var förhandlingar och så. så att,
1: Men stannade du kvar någonting? Eller hur?
0: Ja, Twilio hade ju redan en VD. Så VD ja. hade man ju, skulle man inte bli, så jag blev ju uh, Director Product Strategy.
2: Ja. Var det en roll som du kände dig bekväm med? Eller?
0: Ja det var ju en väldigt spännande roll, jag fick ju sitta i med ledningen ja. i Twilio liksom helt enkelt och, och titta på de nya produkterna och hur man skulle se på det ju mm. så att,
1: Var det det du ville? Eller hade du egentligen velat kanske göra en helt clean exit och lämna?
0: funderar inte så mycket på det faktiskt Nej. just då liksom men det var ju, jag tyckte de var ett jättespännande bolag, ja. de var, påminner väldigt mycket om oss bara att det här var kodform istället för liksom, en, en, en mjukvara så att så att jag fick ju ja, som och då jag liksom VD för att notera att amerikans bolag liksom det måste ju ändå det var ju jättespännande ju, men man insåg ju där också att om jag skulle om jag ska göra när man är för det första tidszonen är ju då mot San Francisco är ju verkligen verkligen liksom det
2: är ju nio timmar precis
0: så att Då började ju mitt jobb, mitt, mitt i Family Prime-Time. Ja. Som <laughs> ett litet barn. dessutom. Med ja. ett litet barn. så det kände Jag visste
2: ju bland uppe över de tidpunkterna.
0: Ja, ja, ja det kanske ja. gick hand i hand där. Men då var det ju då skulle man vara tvungen att relocata liksom, till ja. San Francisco. Och så kändes det då eftersom du hade kämpat så mycket liksom, mm. för att få mm. det här barnet att du har nanny som ska ta hand om det mm. liksom, och köra det och behöva pendla. Så det, mm. var, ju, det var ju inte alls uh, lika intressant, tyckte ja, jag, jag så att den 2000, jobbade till 2018 jobbar. Mm. under två år nästan eller. och sen efter det så, så slutar jag helt enkelt utan valde att ta den
2: nu är du, har du sedan dess varit i en annan fas i livet kan man kanske säga.
0: Ja och då var det ju som sagt, då hade man ju en hel sån här lista med, ja, till exempel ja, tränare hade man inte gjort så mycket, man var i den här processen liksom allting. Som är det ju som skriver
2: listor och bockar av?
0: Ja och så, så reste vi väldigt mycket och vi var i Kina och vi var i Hongkong och liksom, mm. vi var på massa liksom, spännande platser. Det var ju, han var ju så liten då så han gick inte i skolan så det var mycket ja. Lättare, ja. lättare att resa också så att... Så det gjorde vi då. Mycket resa för 2019. Och sen så kom ju det är ju faktiskt det är en lång steg också. Så ja. att uh, Leon gick på uh, när han gick i ettan så gick han på Svenska skolan. Var mm. någonstans då? I Thailand. I Thailand. Så vi var där i tre månader. I Bangkok? Uh, nej, det är Pocolanta heter det. Så okay. att, där har de ju Svenska skolan.
1: Att... Du, frågan, Elisabeth. Mm. Uh, vilka egenskaper krävs för att driva upp ett så fint bolag och gå internationellt och sedan göra en exit.
2: Förutom en kostym.
0: Ja. <laughs> det är svårt att ge, ge så generella, beroende. det beror på vad det är för verksamhet, men generellt så får man ju säga att eh, vad, är som, vad är det som gör dig unikt? Alltså man nu tittar på, vad är det för erbjudande du har som sticker mm. ut? Och sen återigen, som vi sa, det här med finansiering är viktigt mm. ju. Hur ska du finansiera finansiera de här bitarna. Och sen skulle jag faktiskt också rekommendera att uh, antingen att du får någon form av mentor som du kan prata med, mm. eller som på den tiden som jag gick då, att man har någon form av ja, jag fick igår sådana här starta eget kurs mm. eftersom jag, jag var arbetslös. Där de tänker man ju inte på försäkringar och när man har varit anställd så är man ju i sin lilla box. Ju. Ja, ja. Men alla de här sakerna måste man ju tänka på. Så att antingen kan man ju få det via mentorskap mm. eller, eller via någon utbildning. Kan du tänka
1: dig bli mentor för fler?
2: Kan du tänka dig att det inte för Linda?
0: Ja. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, jo, men, ja, men man träffar ju många människor och ibland så känns det som att man tycker antingen att personen är spännande ja. liksom, eller, eller att ja. eller det de gör är spännande. Så att, absolut. Mm. Och Linda, du är ju så trevlig. så Det är klart ja. att jag skulle vilja men, men, vara mentor för dig. Ja, det
1: är klart. Jag, var, jag, tänkte, jag tänkte faktiskt inte att det jag kunde vara en av dem. <laughs> det tänkte jag. Men du Elisabeth, tack så jättemycket för att du ville komma hit och delta i Kvinnors märk. Tack, ja, det var väldigt roligt att vara här. Jag tänkte att vi fick komma.